bienvenido otra vez a nuestro estudio bíblico y lo repetimos cada vez que tenemos un, nuestro estudio los miércoles por si hay alguien que se está metiendo a, a nuestra página de Facebook o a través de vidabo.com por primera vez nunca ha asistido a la iglesia vida abundante los miércoles lo que hacemos es un estudio bíblico o si no hacemos estudios de pasajes bíblicos con un tema importante acabamos de pasar estos últimos meses en los salmos de lamento y de el, iniciando la semana pasada uh, preparamos un estudio que se llama los atributos de Dios vamos a estar explorando los atributos de Dios y metiéndonos profundamente a teología en sí el estudio de Dios el lenguaje de Dios que es lo que Significa la palabra literalmente y es lo que queremos hacer en cada estudio de, de, de miércoles no es una predicación otra vez recordándoles que nuestras predicaciones son los domingos el miércoles está diseñado para tener tiempos de estudio y por eso uh, lo hacemos un poquito más académico con el propósito de eh, ensanchar nuestro entendimiento para profundizar nuestra adoración a nuestro Dios y por eso Hemos estado uh, implementando este estudio para que todos ustedes juntos como iglesia podamos crecer en nuestro conocimiento de Dios y así convertirnos en mejores adoradores que es la meta que de, de cada uno de nosotros. Y esta es la segunda parte de nuestro estudio los atributos de Dios uh, es la, la, la introducción a los atributos preparándonos con un entendimiento teológico que es teología porque estudiar teología entonces esto lo vamos a estar respondiendo cada semana cuando nos juntamos para para explorar lo que es teología y por qué es importante en estos tiempos más que nunca son y es importante conocer quién es Dios para entender los tiempos en cuales estamos viviendo. A veces eso minimiza nuestra fe porque vemos el caos a nuestro alrededor y nos preguntamos dónde está Dios en todo este caos. Y para algunos como los ateos nos dicen y nos recuerdan cómo es posible que un Dios bondadoso, un Dios de amor pueda permitir que tanto sufrimiento exista en el mundo. Especialmente hoy en día porque están muriendo miles, millones de personas con el COVID-19. Porque Dios permite que esto suceda, no que Dios es bueno. Y para los ateos ellos se han ido a un extremo definiendo su Dios conforme a su punto de vista. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y conocer a Dios como Él quiere ser conocido. A través de su revelación, su palabra. Y por eso vamos a estar pasando estos tiempos dando este estudio de los atributos de Dios. Y para hacer un breve recordatorio de lo que estábamos pasando la semana pasada, revisando la semana pasada. El estudiar la teología tiene nuestro, el objetivo final de construir adoración en cada creyente, profundizar nuestra adoración. Y por eso si recordamos a esta figura bíblica del Antiguo Testamento que se llama Daniel, vamos a ver en la vida de Daniel cómo la teología tiene implicaciones muy prácticas para el diario vivir. Daniel en los tiempos del Antiguo Testamento vemos que él nunca se arrodilla delante a un Dios 
diferente a, a un ídolo, aún no se postra delante del rey, no come la comida del rey. En sí Daniel se permanece fiel a Dios en un tiempo de dificultad. Pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Daniel siendo un joven se permanece firme durante los tiempos más difíciles de su vida y de la vida de su nación de Judá? Es un tiempo donde el imperio babilónico entra y, 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 y saca a toda la nación de Judá, hace, destruye completamente el templo, los ciudadanos están exiliados hacia afuera no, no pueden regresar y algunos jóvenes que el rey Nabucodonosor consigue de los, de los judíos para formar parte de un entrenamiento o una nueva formación de la cultura babilónica y de, de entre esos jóvenes consigue a estos cuatro y uno de ellos es Daniel, Daniel va a servir a un reino quien acaba de destruir a su gente. Entonces Daniel está en un, en un tiempo muy difícil. La ju, Judá está conquistada por una nación externa. No hay templo, no hay un punto de enfoque de adoración del pueblo de Dios. Están como extranjeros en tierras diferentes y no hay adoración. Y es en ese momento y durante ese tiempo de la vida de Daniel que vemos cómo su conocimiento de Dios influye su diario vivir, influye su vida espiritual e influye su fe. Por eso la respuesta a, a por qué Daniel se mantiene firme en estos tiempos de incertidumbre es simple. La respuesta es teología. Daniel se mantiene firme porque conoce a su Dios. En esos tiempos todo hombre sabio fue condenado a menos que pudieran contarle al rey su sueño. Y esta es una presión de la cual vive Daniel. En un tiempo de incertidumbre aún en esos momentos su vida está arriesgada a muerte porque el rey empieza a tener pesadillas, no puede dormir, el rey tiene dificultad eh, eh, en, en, en las noches, el sueño se le va y, y quiere la respuesta de por qué está sucediendo todo este caos en su vida. Consigue a todos los hombres sabios a, a los que conocen, practicaban la magia y los consigue para que ellos interpreten lo que está sucediendo, ocurriendo en la vida del rey. Y cuando son enfrentados con el rey, él les pregunta, ¿quién me puede decir mis sueños? Y pues estos hombres, me fascina la respuesta de estos hombres, porque vemos en el capítulo 2 de Daniel, que estos hombres le responden al rey de esta manera. Daniel capítulo 2 versículo 11. Lo que el rey demanda es difícil. Y no hay nadie que lo pueda declarar al rey. Sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. 
lo que el rey está pidiendo en sí para, para la, 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 la gente, su, su, los que practican la magia y los adivinantes, lo que ellos dicen es, dicen esto es imposible, nadie lo puede hacer. Y cuando ellos le responden al rey de esa manera, ¿qué hace el rey? Responde con furor, se enoja y, y les pide la vida. Quiere matarlos porque no le pueden decir qué es lo que está soñando. Y le dicen tráigame a todos de toda la parte de Babilonia y tráigamelos y los voy a matar. Incluyendo al, a, los, a los cuatro hombres que vinieron de Judá y, y otros más. Ahí estaba Daniel. Daniel pregunta por qué el rey está haciendo esto. Por qué está pidiendo qué, qué es lo que le está pasando. Y ya cuando le explican la situación. Qué es lo que hace Daniel. Muchos de ustedes ya saben la historia. Daniel responde y dice yo le puedo decir. Y eso ahí es donde Daniel demuestra. No solamente su fe. Sino que él conoce. Quién puede responder a su oración. Por eso leemos en capítulo 2. Versículo 28. Cuando Daniel va delante del rey. Y, y le deja saber inmediatamente en el versículo 28. Dice pero hay un Dios en el cielo. Que revela los misterios. Escuchaste bien. Hay un Dios, esto es delante de un rey que está a punto de matarlo si no le dice la interpretación de su sueño. Más bien no le dice qué es lo que soñó y Daniel responde pero hay un Dios. O sea que Daniel ya conocía a su Dios aún siendo joven y sigue. Que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti oh rey en tu cama te su, surgieron pensamientos sobre lo, lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que su, sucederá. Versículo 30 en cuanto a mí me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Cómo es que Daniel va a responder? No en sus propias fuerzas. De hecho los adivinantes del rey mismo dijeron no podemos interpretarlo. La petición es muy difícil pero Daniel conociendo a su Dios dice yo lo voy a hacer pero no en mis propias fuerzas y luego en el capítulo 3 desarrolla todo la interpretación del sueño y el rey se queda asombrado ¿Por qué es importante conocer esto lo que vemos aquí es que teología por eso es importante estudiar teología porque la teología implica asuntos prácticos en nuestro vivir. Los que se vuelven locos en tiempos caóticos es que realmente no conocen a su Dios. No conocen la grandeza de su Dios, no conocen el poder de su Dios. Y por eso Daniel antes de ir con el rey primeramente va 
al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 20 del capítulo 2, fíjate lo que dice Daniel. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Porque la sabiduría y el poder son de él. O sea lo que Daniel conoce en esos momentos. Es que Dios responde, Dios escucha y Dios está cerca. Y por eso Daniel tener la certeza de que él tuvo cuando fue delante del rey no eran solamente que tenía una fe extraordinaria que típicamente es lo que se enseña o lo que se puede percibir de poder decir tenemos que tener la fe de Daniel bueno realmente la razón por cual Daniel hace lo que hace es porque conoce a Dios y sí sí tiene fe en que Dios va a responder pero primeramente antes de que Dios responda, antes de que Dios le revela los sueños de, del rey, antes de lo que Dios hace, Daniel adora, Daniel trae alabanza. Fíjate, lo, fíjate este himno que dice Daniel aquí desde el versículo 20. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Versículo 21, el quien cambia los tiempos, y las edades quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. El, que, el quien revelará lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. A ti Dios de mis padres doy do yo gracias y alabo. Porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido. Pues el asunto del rey nos ha dado a conocer esto es lo que sucede en una persona que conoce a Dios si sí, es fe es, es certeza de que Dios es real que conocemos personalmente a este gran Dios y Daniel hace lo que él hace porque él conoce a Dios Teología, teología, aunque él no lo nombra de esa manera, aunque él no tiene esa, esa terminología puesta en su idioma, él conoce a Dios y por eso tiene la certeza de enfrentarse delante del rey. En sí, para Daniel y para el pueblo de Judá en ese tiempo, ellos reciben fortaleza, esperanza, Fe y amor al comprender quién es Dios y cómo trabaja. Daniel sabía que el pueblo de Dios enfrentaría tiempos de problemas, pruebas, tentaciones. Pero las personas que conocen a Dios serán fuertes en esa tribulación. Por eso Daniel capítulo 11 Dice lo siguiente en Daniel capítulo 11 32 dice con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo 
que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Otra vez, el pueblo que conoce a quién? A su Dios. El pueblo que conoce a quién? Y lo voy a repetir otra vez. El pueblo que conoce a quién? No el asunto económico, no las leyes políticas de esta nación, no la historia. El pueblo que conoce a su Dios, el resultado del conocimiento de Dios, el resultado de teología es, serán fuertes, se mostrará fuerte y actuará. Cuando personas se asustan y tienen miedo usualmente hacen lo que sus padres sus primeros padres hicieron cuando se enfrentaron delante de Dios. Se esconden. El temor te hace esconderte. El temor te paraliza. Y, para, y así como Adán y Eva fueron paralizados. Y se escondieron de su Dios. Temor en muchas ocasiones aún puedes ver. O sea pregúntate amigo. Ahorita que estamos en un, en un estudio o sea. Lo que, lo que se vio hace unos meses atrás. Cuando toda esta pandemia de, de, de esta enfermedad salió. ¿Qué fue la respuesta de mucha gente? Eh, eh, su respuesta fue esta. Ir a la Walmart y comprar papel de baño. Y, y no comprar un rollo. Sino comprar múltiples rollos. Porque la pandemia y, y el temor y el terror... No sabían qué hacer y muchos y muchos empezaron a hacer lo mismo y, y gente se volvió loca. Hubo gente que empezó a vender papel de baño por Amazon por 100 dólares. O sea, fue increíble lo que el temor hizo en la gente. Pero aquellos que conocen a su Dios se mostrarán fuertes y actuarán especialmente en fe. Con su Dios es lo que Daniel vio para el pueblo cuando el pueblo en ese momento de, de ser destruidos de ser exiliados de, de, de ser derribados en su templo no hay adoración no hay momentos donde se podían juntar no hubo un templo para ir a adorar a su Dios en ese momento más difícil de su vida aún sirviendo a una nación uh, diferente en ese tiempo de esclavitud en ese tiempo de ser esclavos. Ellos iban a mostrarse fuertes porque conocían a su Dios. Entonces cuando hacemos este énfasis de teología, doctrina. No es simplemente académico, no es para ensancharnos la cabeza. Tiene implicaciones prácticas para nuestro diario vivir y aún para nuestra adoración hacia nuestro Dios y por eso como pastor y, y con los maestros que enseñamos en este lugar es para guiar al pueblo a conocer a Dios ¿Qué importa lo que yo diga hermano ¿Qué importa lo que yo uh, enseñe si, si aún no es bíblico de lo de, de, de cosas que pueda estar historias que pueda estar contando ¿Qué importa de esas cosas lo que importa es que ustedes conozcan a Dios 
que, que vengan a, a, a ser formados en el conocimiento de Dios. Para así ver esa actividad mostrada en nuestro diario vivir. Y lo que resulta este conocimiento de, 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 de tener una perspectiva honesta. De tener una perspectiva correcta de Dios. Nos va un día vamos a responder así como responde el apóstol Juan. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Cuando él dice cuando le vi. Caí como muerto a sus pies. O sea no, no hubo respuesta más. Y reconociendo esto. Es algo muy humillante. Intentar estudiar la grandeza de Dios. Eh, hacer teología te humilla. Otra vez lo que estudiamos la semana pasada cuando Calvino nos demuestra que antes de conocer a Dios tenemos que conocernos a nosotros mismos. De qué tan bajos somos como humanos y, y nos trae humillación porque nunca amigos nunca vamos a tener una perspectiva completa de Dios. Pero lo que Él nos ha mostrado, lo que Él ha revelado ha sido suficiente para cada persona y para cada creyente. Y para cada hijo e hija de Dios. Y por eso es necesario conocerle como Él quiere ser conocido. Y la Biblia nos demuestra esto muy en una forma muy básica. Y para entrar un poco a este estudio un poquito más adentro de este estudio. Lo que vamos a estar explorando el día de hoy. Eh, es este concepto del lenguaje. Cómo la palabra de Dios. Cómo la revelación de Dios. Nos muestra a Dios. Nos, nos demuestra quién es Dios. La Biblia. Depicta y, y habla y enseña. Ciertas palabras de cómo o quién es Dios y esto es, es, es un poco lo podemos entender de, de una manera cuando la Biblia nos enseña quién es Dios o nos muestra quién es Dios no lo dice en lenguaje comprensible o sea entendemos lo que la Biblia dice porque Dios de cierta manera se acomide a nuestros oídos. Si Dios se revelara de una manera majestuosa. Que nosotros no podríamos entender. Pues no nos serviría de nada. Porque no lo podríamos eh, en nuestra mente figurar. Y estaríamos más confundidos que nada. Pero Él nos demuestra quién es. De un lenguaje acomedido a nuestras mentes pequeñas. Fíjate lo que estoy hablando. La palabra de Dios nos, nos demuestra varias características de la persona y de la naturaleza de Dios. Usando lenguaje antropomórfico. Esta es un, un, una palabra compuesta de dos antros y morfo. Donde es el, el hombre y la forma uh, donde Dios se demuestra a su gente en forma humana. Ahora 
eso es a veces lo, lo vamos a estar discutiendo y hablando un poco más describiendo un poco más eh, en, en estos momentos pero preguntas salen o sea Dios entonces tiene una figura humana o cuál es la forma de Dios si se re, representa o antropomórficamente se describe con ciertas características humanas y eso va a ser muy importante mientras seguimos en nuestro estudio y para eso vamos a regresar a lo que estábamos hablando la semana pasada en Éxodo abre tu Biblia al libro de Éxodo en esta gran interacción entre Moisés y Dios en el capítulo 33 si leemos desde el versículo 21 en adelante vemos una interacción con Moisés y Dios y aquí es donde vemos este lenguaje ser usado por mismo Dios en el versículo 21 empieza diciendo entonces el Señor dijo he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado después apartaré mi mano y verás mis verás mis espaldas pero no se verá mi rostro aquí cuando Moisés la respuesta de Dios a, a la petición de Moisés de mostrarme muéstrame tu gloria o muéstrame tu esencia completa en ese momento Dios responde antropomórficamente utilizando características humanas. Por ejemplo usa la, la palabra pies o en sí no la utiliza pero dice voy a pasar por ti. Quiere decir que de una manera u otra Dios tiene piernas o, o, o pies que puede utilizar a pasar por un individuo. Dice pondré mi mano sobre de ti. Aquí Dios se revela con manos. Uh, mi rostro no podrás ver. Dios tiene un rostro. Y Dios dice nomás podrás ver mis espaldas. Entonces podemos ver a Dios solamente de atrás. O sea lo que Dios está diciendo. Es que solamente puedes ver ciertas partes de mi forma. Pero no mi rostro. O en sí no mi esencia porque lo que Moisés pide es ver su gloria. Y es aquí donde empezamos a descubrir cómo Dios quiere ser conocido. Y podemos llegar a conclusiones en, en, después de estudiar o leer esto sin conocer el concepto antropomórfico. Podemos llegar a concluir que entonces Dios tiene manos, pies, espalda, cara, es tiene una forma humana pero en sí no es lo que enseña la Biblia. Por eso este concepto es muy importante. Sabemos que este lenguaje antropomórfico es muy importante porque Dios mismo es espíritu. Tú y yo hemos leído varias veces en, en la palabra de Dios que Dios se demuestra como espíritu. Por ejemplo. En Deuteronomio capítulo 4, 
versículo 12 dice esto. Entonces el Señor os habló en medio del fuego. Oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. En el versículo 15 del mismo capítulo dice. Así guardaos bien yo que no viste figura alguna. El, el día que el Señor os habló en Oreb en medio del fuego. Versículo 16. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura semejanza de varón o hembra. Ahí Dios está diciendo que no tiene figura humana y por eso cuando ponemos uno y uno donde vemos mi mano, mi espalda, mi, mi rostro y luego leemos en estos asuntos que no hay figura Uh, y luego Juan nos dice en capítulo 4, el evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que la adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Nos enseña que la naturaleza o el ser de Dios en sí no tiene forma o, no, o, o, o es espíritu y no como nosotros. Entonces cuando Dios se revela a su gente, usa lenguaje para ayudarnos a comprender. Esto lo vemos en todas partes de la escritura. Hay varios ejemplos bíblicos que vamos a leer en esta noche. Por ejemplo cuando la palabra de Dios utiliza el concepto de ojos. En, en segunda de crónicas capítulo 16 versículo 9. Pasaje muy famoso dice. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. Para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Ahí vemos que Dios está viendo con ojos sobre toda la tierra. ¿Qué significa eso? Eh, eh, si lo entendemos de, en un aspecto antropomórfico. Lo que vemos aquí son representaciones de quién es Dios. Por ejemplo aquí los ojos de Dios representan un Dios que todo lo sabe. Omnisciente es un atributo de Dios, Él ve todas las cosas, Él conoce todas las cosas y nadie se puede esconder de Él debido a que Él ve y sabe todas las cosas, Él mismo puede ejecutar juicio sobre todos aquellos que merecen juicio, entonces por eso cuando Dios juzga o condena es correcto porque Él sabe Todas las cosas y por eso cuando estudiamos o leemos en la palabra de Dios que Dios tiene ojos y que ve no es literal sino antropomórfico Dios demostrándose cómo es y cómo actúa en esos aspectos. Ahora hay mucha uh, hay muchos que piensan de dos maneras hay unos que sí dicen que sí tiene ojos y otros que no. Entonces eso también se va. Lo vamos a estar desglosando poco a poco. Mientras que uh, lo estudiamos un poco más. Otra vez no todos saben todo. Teólogos siempre están debatiendo entre ellos mismos. Lo que nosotros tenemos que llegar a conocer. Es cómo la palabra de Dios nos lo presenta. Y cómo podemos hacer razón de varios uh, uh, pasajes bíblicos. Aun cuando ellos mismos parecen. Se, que, que, que se contradigan y ahorita lo vamos a, a estar estudiando un poco más. Otros ejemplos que vemos aquí en la palabra es 
que Dios tiene alas. Por ejemplo el Salmo 91 versículo 4. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Entonces cuando vemos que Dios tiene alas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si es literal. Entonces cuando pensamos en Dios. Lo podemos ver con alas volando y, y, y cubriéndonos y, y eso se pues nos da trae muchas imágenes a nuestra a nuestra mente pero sin embargo si es una forma de hablar de quién es entonces para nosotros cómo lo podemos definir bueno las alas si es en sentido antropomórfico representan en sí su amor misericordia y protección es como una águila protege a sus hijos a sus a, a, a las no sé cómo se dice en español la, las águilas chiquitas o las águilas bebés pero es de esa manera de protección lo que Dios está diciendo es que él protege a sus hijos y pues para la imaginación judía y aún para nosotros tal vez bueno, tal vez tú y yo nunca hemos visto una águila de de veras, pero si simplemente te vas a Google ahorita y pones uh, imágenes de águila, es, es un poco obvio lo que está explicando. La, la, a veces la, el, el pastor Andrés siempre nos enseñaba de, acerca de las águilas en, en los estudios de los noventas y nos enseñaba que las águilas tienen a, a wingspan, o sea, su, que abren más de seis pies de distancia. O sea, cuando ellos eje, a, hacen... Uh, vuelan o sea es increíble cómo ellos vuelan y cómo ellos protegen a, 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 a sus águilas bebés no sé cómo se dice pero es lo que Dios está demostrando y, y podemos ver esa representación en sus alas también la palabra nos da un ejemplo de que Dios tiene oídos orejas en el salmo 17 versículo 1 y hay muchísimos salmos que, que describen esto y aún todos los profetas hablan de la misma forma cuando dice el Salmo 17:1 Oye oh Señor una causa justa atiende a mi clamor presta oído a mi oración que, que no es de labios engañosos o sea, Aquí vemos si es literal pues vemos que Dios tiene oídos pero en sí lo que los profetas y aún los salmistas entendían es que cuando ellos oraban y clamaban Dios escuchaba. Y por eso el pueblo nuevo testamentario como tú y yo podemos orar porque Dios escucha. Si creemos que literalmente tiene oídos o no, Él escucha el clamor de sus hijos y por eso es un, una práctica o una disciplina espiritual que tú y yo estemos constantemente en oración por eso Pablo dice orar sin cesar si Dios no escuchara no fuera necesario pero a la misma vez no es necesario llegar a una conclusión de decir Dios tiene oídos de una cierta manera u otra Dios Escucha ¿por qué? porque Dios es inteligente y comprende todas las cosas 
no es distante. Es la representación de, de, el, el, de los oídos de Dios. En que Dios no es únicamente trascendente. Que lo vamos a estar explicando un poco más después. Pero es también eminente. Él está con su pueblo. Escuchando, oyendo el clamor de su gente. Y para terminar este segmento. También Dios se demuestra que Él se sienta y se pone de pie. Como lo que leemos en el profeta Isaías capítulo, Isaías capítulo 40 versículo 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina. Y los, desplie, los despliega como una tienda para morar. En sí Dios está gobernando. Está esta figura de que Él está sentado. Pues en nuestra mente puede traer una grandeza. De, de, de a una forma humana sentada sobre un trono. Y a veces llegamos más a esas conclusiones. Porque Pablo nos enseña que vemos la gloria de Dios. En el rostro de Cristo Jesús. Y Cristo pues tuvo cuerpo como nosotros. Pero en sí la representación no es limitada a la forma humana de Dios. Sino que cuando vemos que Dios está sentado en el trono. Habla de su autoridad, habla de su dominio, habla de su gobierno. Habla que Dios está en control. Cosa que hemos dicho una y otra vez durante este tiempo. Esta pandemia de meses, de semanas. Lo que hemos dicho una y otra vez es hermanos no se preocupen. Dios está en control. Dios sigue sentado en el trono. No ha llegado nadie más que ha llegado a decir. Hey Dios sabes que no estás haciendo buen trabajo. Mira lo que está pasando en el mundo. Millones de personas están muriendo. El trabajo que estás haciendo no está bien. So uh, get out y, y, y ahora yo me siento. No Dios es inmovible. Nadie lo mueve, él está sentado gobernando sobre su pueblo, sobre su gente, sobre el universo. Es lo que Dios hace, por eso él es demostrado como estar sentado en el trono. Pero como todos nosotros estamos limitados en nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros de una manera u otra intentamos lo mejor para hacer a Dios como a nuestra forma. Y es por eso que estudiar teología minimiza el daño en sí porque ya nosotros no inventamos teologías propias. Que es aún lo que vamos a estar estudiando durante este tiempo de nuestro estudio cómo es que pensaron los premodernistas cómo es lo que pensaron los modernistas los que los que nacieron en el tiempo de racionamiento y todo eso va a ser increíble lo que vamos a ver y cómo el hombre configura su propio pensamiento de Dios pero cuando llegamos a la palabra de Dios conforme a Dios conforme como Dios quiere ser descubierto y cómo Dios se ha revelado a nosotros él nos demuestra claramente cómo y qué es y cómo hace lo que hace y cómo gobierna. Y por eso no está en nosotros a inventarnos nuestras propias teologías. 
Pero lo vemos constantemente aún bíblicamente como esto sucede y no es nada nuevo. Por ejemplo Israel fue impaciente y por eso falló gravemente. Mientras Moisés recibía los mandamientos en la montaña el pueblo se convirtió impaciente. Y Éxodo 32 versículo 1 dice cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte. La gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron levántate haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Fíjate la palabra ahí nosotros fue la que usamos o la que estudiamos la semana pasada que habla del rostro de, de Penej de, de estar delante literalmente cara a cara. O sea que ellos mismos deseaban estar delante su propio Dios pero dice Levántate haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto a este Moisés el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido debido que Israel no podía ver a Dios hicieron uno que pudieron ver tocar sentir con sus propias manos. Es increíble el contraste que vemos aquí impresionante que el Dios todopoderoso estaba escribiendo la ley para gobernar a su gente. Estaba teniendo conversación personal con el líder de Israel. Estaban en unos momentos tan importantes demostrándole a Moisés quién era y qué es lo que hizo. Acababan de ser liberados por Dios mismo fueron alimentados por Dios mismo fueron protegidos por Dios mismo y en unos momentos de impaciencia cuando miraron que su circunstancia después de 40 días nada estaba pasando como todo buen humano dijeron pues ya nos enfadamos ya ya pues qué más vamos a hacer y figuraron un Dios conforme a su propia imaginación. Contraste es increíble Dios estaba en el monte dando su ley y estos acá rompiendo su ley para hacer un Dios que podían tocar que hicieron con sus propias manos y, y, y más pésimo el asunto les costó o sea que tuvieron que dar su oro sus aretes y todo lo costó y, y lo que para hacer una imagen que podían ver. Es la contraste de cómo Dios uh, y el mundo opera. Y lo que Israel como muchos de nosotros quiso hacer. Era domesticar a Dios. Era hacer Dios conforme sus propios gustos. Y ese es el, el, el peligro de no conocer teología. Porque empezamos a hacer nuestro propio ídolo de Dios. Y, y respondemos a pandemias, respondemos a movimientos de, de, de justicia social con una formulación del Dios que nosotros deseamos tener. Y eso muy distante, muy diferente al Dios que vemos en la palabra porque Dios no puede ser domesticado. No, no es de nosotros 
hacer nuestra propia, nuestro propio Dios. Y cuando lo hacemos, tenemos un resultado tal lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Tal como lo estamos vi viviendo aún con iglesias que se están doblando sus rodillas al Dios de la, de la, de la justicia social. Al Dios de este mundo. Y amigos es un área muy peligrosa cuando nuestras mentes y cuando lo que nosotros deseamos de Dios gobierna en vez de cómo Dios se revela. Por eso amigo conoce el Dios de la palabra y no el Dios de, de la media, no el Dios de las noticias, no el Dios de Facebook. Conoce el Dios de la palabra. Déjame orar por ti en esta noche. Padre gracias por estos tiempos que nos das. Aún otra vez frustrante que estamos de distancia. No podemos estar congregados adorando uh, juntos. Estudiando la palabra juntos. Pero Dios tú nos has dado esta gracia. Por estos uh, días y estos meses de estar transmitiendo tu palabra. Por medio del internet Dios y por eso estamos agradecidos. Pero Padre ayúdanos en estos tiempos a seguir siendo fiel. A lo que tu palabra demanda de nosotros. A conocerte como tú quieres ser conocido. Y realmente a doblar rodilla. Humillarnos. Y decir. No es de mí. Crear un Dios. Conforme a mi imagen. Conforme a mis gustos. Padre y así doblarnos delante del Dios de la palabra. Al delante ese Dios que se ha mostrado como justo, fiel, verdadero, misericordioso, bondadoso, glorioso para nosotros. Un Dios que escucha, un Dios que conoce, un Dios que habla, un Dios que se revela a través de su palabra. Ayúdanos en estos momentos a mantenernos enfocados, a, a tener mentes claras para recibir tu palabra y conocer el Dios de la palabra de una manera más profunda. Lo oramos con, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, vida abundante.